0: Retrato Hablado para transmitirse el 22 de agosto. Atención, el 22 de agosto. Radio UNAM presenta Retrato Hablado Luis Herrera de la Fuente En las emisiones anteriores de esta serie dedicadas a Luis Herrera de la Fuente, hemos dicho que nuestro personaje, dotado extraordinariamente para la música, estudió con maestros que le fueran fundamentales en la toma de decisiones sobre el rumbo que habría de seguir posteriormente en su carrera como director de orquesta. Muy joven viajó a Europa donde se ocupó del estudio de las obras orquestales y desarrolló su memoria en grado tan extraordinario que eso le ha permitido hasta la fecha no sólo dirigir de memoria sino ensayar sin partitura. En 1945 Trabajó como pianista y director de coros en diversos lugares, tal y como ya nos lo ha contado. En ese mismo año, se creó la Orquesta de Cámara de Radio Universidad, orquesta que le tocó dirigir a nuestro entrevistado. En 1949, fue nombrado subdirector de la Orquesta Sinfónica Nacional y en 1950 se trasladó a Europa para ampliar sus estudios de dirección de orquesta. Estudió en Zurich y en Roma. A su regreso fundó bajo el patrocinio del Instituto Nacional de Bellas Artes, la Orquesta de Cámara de Bellas Artes. Por sus brillantes actividades al frente de esta orquesta, se le concedió el diploma de la Unión de Cronistas de Teatro y Música en el año de 1954.
1: En síntesis, la dirección de orquesta es eso. ¿Qué? ¿Qué está diciendo esa música que nosotros tenemos que darle primero a la orquesta para que pueda llegarle al que la está escuchando? Si es algo muy suave, muy delicado, es un contrasentido hacer un movimiento grande. y un movimiento, Tiene uno que refinar su técnica de manera que la técnica exprese la música. Y de manera que las personas que están tocando, aquellas 100 personas de ánimo, alma y genética distinta, uh -huh. estén con usted sin tener que estar de acuerdo con lo que usted hace.
2: Se dejen llevar, digamos. Van, dejen están
1: o no están. ¿no? Claro. Y allí, pues, el, para el observador puede ver ejemplos varios de cómo hay orquestas tocando y directores dirigiendo, cómo hay unidades de director de orquesta, cómo hay antagonismos entre un director y una orquesta, eh, etcétera, etcétera. Cómo el movimiento de un director no refleja un resultado musical y cómo sí se, casi plásticamente se siente... Eh, como consecuencia de un movimiento o como simultaneidad de un movimiento del director, una cierta manera de, de tocarse. Todo eso es la dirección de orquesta. Como usted ve, es casi inexplicable.
2: Claro, sí. No, pero sí se entiende, ¿no? Y sobre todo es que se ve, se, se oye, se siente. Sí. Cuando ya uno está viendo un director dirigir a una orquesta. ¿Cómo qué hace usted? ¿Cómo se prepara usted para dirigir? Su orquesta está en México, en Jalapa, en Estados Unidos. ¿Qué preparación previa tiene?
1: Bueno, la preparación es fundamentalmente el conocimiento de las partituras y el intento de penetración en el misterio. Uh -huh. Porque nadie sabe qué cosa expresa la música. La música no expresa nada, nada concreto, nada que puede expresarse por medio del concepto? Claro. Es como el sentido poético. El poeta escribe palabras que usamos todos los días. Incluso puede escribir versos. Pueden ser unos versos perfectos. Y sin embargo, no estar el, el temblor poético en aquello. ¿no? Claro. Entonces, lo que el poeta busca para decirlo y el lector para leerlo es ese temblor poético que no se puede definir pero que está ahí o no está ahí. Eh, por lo general, genéricamente se dice poeta del que escribe versos, pero la verdad es que si se dice poeta del que crea poesía, pues el número se reduce enormemente. Sí. Y esa particularidad tiene la música también. Usted no la puede explicar, no la puede conceptuar. Y entonces conocer la partitura y tratar de encontrar ese soplo, ese temblor que qué es el temblor en la poesía... ...y que es el, el significado de la música... ...que quién sabe cuál es... Claro. ...y eso es lo que... ...la forma como se prepara el director... ...qué encuentra y qué vierte... ...y si es capaz de vertirlo...
2: Claro. ...y además interpretar de alguna manera lo que... ...bueno, esto que usted dice, este temblor, ¿no?... el que quiso impregnar... ...del que quiso impregnar su música el autor... ...desde el
1: luego el... Uh, ...el ABC de ello... La base fundamental es la estricta realización de lo que la partitura contiene.
0: En 1953, don Luis Herrera de la Fuente, de casi 40 años de edad, asistió como representante de México al Festival Internacional de Música Contemporánea que se celebró en Oslo, Noruega.
2: Pero usted le también, no sé, si se involucra en los compositores es, no sé, la historia, la biografía de cada compositor. En todo, un poco, sí, en todo, sí. ¿Eso también sí, tiene que ver con la dirección? El conocimiento
1: del hombre ayuda un poco, muy poco, porque uh -huh. cuando experimenta uno, eh, por ejemplo, con los compositores contemporáneos, a que he tenido oportunidad de tratar y que a la vez han sido intérpretes de sus propias obras, y le voy a explicar a usted, por ejemplo, a mencionar, quise decir, por ejemplo, a Igor Stravinsky, a François Poulenc, a Luigi Dalla a... A Carlos Chávez, que son compositores y que han tocado su propia música, nunca la tocaron igual. Uh -huh. claro. ¿No? Entonces usted empieza, a veces un músico le dice a uno maestro, este lo que hay, tenemos que hacer lo que quiso el autor, le digo lo que quiso el actor cuándo y a qué horas.
2: Claro, sí, eso es. ¿no? Eso.
1: Porque el autor, a su vez, convertido en intérprete, es. tiene una visión distinta de su misma música cada vez sí. que la ejecuta. Sí. Entonces, eso nos hace todavía más lejano. Y ...más imposible la tarea de vertir realmente aquello. Entonces, ¿qué? Conocer aquella partitura... ...tratar de recibir lo que nos dice... ...pero a través de un estricto cumplimiento de lo escrito.
2: Claro.
1: Y después, pues no sé... ...rezarle a la Virgen de Guadalupe... ...a ver si se produce el milagro... ...porque no necesariamente es el milagro... ...de transmitir el pensamiento del autor... Porque la elaboración de una obra lleva tanto tiempo y tanta técnica de escritorio que ningún autor está pensando todo el tiempo su pensamiento musical mientras realiza la obra, sino a través de esa arquitectura, de ese trabajo de oficio, encontrar aquel primer impulso y última decisión de la intuición musical. Claro. ¿Y
2: dónde quedó? ¿Y dónde, ¿Dónde quedó? quedó claro. A veces
1: se produce el milagro, se produce, se siente, se siente la electricidad en la orquesta que la toca, en el público que la recibe y permítame decir eh, paralelamente una, una falla grande que, en la que caemos los intérpretes con mucha frecuencia llevados por aquella fuerza que es mucho mayor que la de la inteligencia que es la de la vanidad humana que cuando el público aplaude a rabiar pensamos que está realmente aplaudiendo lo que nosotros hicimos con la música y no, no es cierto es la música la que crea eso porque claro. además podemos constatar continuamente que versiones realmente muy deficientes eh, despiertan enormes entusiasmos. Entonces algún músico dirá es que el público es muy ignorante. No es cierto, eso es una falacia. Es no, es que la música tiene un poder tal en sí misma que a pesar de los intérpretes en muchísimas ocasiones uh -huh. se manifiesta da su revelación al auditorio a pesar de todos los velos y las interferencias que nosotros los intérpretes y las torpezas que nosotros los intérpretes podamos poner entre ella y el que escucha
0: Luis Herrera de la Fuente representó a México en el Congreso Internacional sobre Educación Musical en Bruselas, Bélgica, en el año de 1953. En ese mismo año, asistió a los cursos de verano de la Universidad de Perusa, en Italia.
2: Es mágico, realmente ir descubriendo esto que es tan frío, una partitura de alguna manera que es un, es un solamente un documento frío, irle, irle dando vida, ¿no? Irle, irle dando sensibilidad. Sí, sensibilidad? Eso es
1: darle vida. Darle el vida bien. pienso que fundamentalmente es que una energía se desplace, ¿no? y exista por sí misma. La, el ideal para mí como ejecutor de música en el sentido en que lo estoy diciendo, aunque también muchas veces realmente la ejecuto, ¿no?, uh -huh. <risa> en el paredón. Sí. Eh, pero el ideal para mí sería lograr que la música hablara por sí misma, ¿no?, imponerle una idea mía acerca de ella, uh -huh. un prejuicio mío, muchísimo menos un sentimiento mío, usar la, la música para eh, aventarle al público mi autobiografía sí, claro, estoy con... Claro. ...con todo lo, lo que azúcar, me pan, no, claro. ...lo encuentro ridículo... ...entonces eh, lo que busco sería... Es, ...es eso... ...lo que he buscado es eso... ...tratar de que la música se exprese por sí misma...
2: ...pero usted no puede ser... ...digo usted y, y los directores... ...pero hablamos de usted en neutro. concreto... ...objetivo... ...no... ...no, más que neutro objetivo... ...usted ...ni sí neutro... No
1: lucra, ...ni objetivo ni neutro. ni neutro... ...objetivo no... ...puesto que no es conceptual... ...claro... ...que no se puede definir ni explicar... ...entonces no puede ser objetivo... ...neutro tampoco... Porque de todas maneras la estoy virtiendo a través de mi cuerpo, de mi pulso. Que lo
2: está percibiendo. Necesariamente,
1: ¿qué? ¿no? Claro. Precisamente por ello, si ya además le agregamos nuestra propia personal interpretación, entonces sí empezamos a deformarla más allá de lo más allá de lo éticamente estético.
2: Claro. ¿Y ha habido algún director de, de, que le haya dicho que es esa esa forma de interpretar o de ejecutar o de dirigir su obra no es la no es la correcta aún? o sea que se haya quejado un poco pues digamos que haya dicho que no usted yo creo que de...
1: todos han sido muy educados <risa> creo que he, tra he tratado sí he tocado música de muchos autores con la presencia uh -huh. del autor allí desde luego en México pues eh, sí, Carlos Chávez, Chávez inclusive, ¿no? De Chávez para acá, uh -huh. de Rodolfo Halfter, muchísimo, de Manuel Enrique, pues de todos, ¿no? De todos, hasta los jóvenes, como Federico Ibarra, de, todos han estado allí y aguantan lo que uno hace, ¿no? Claro. Pero así una protesta airada no he tenido nunca, pero lo mismo lo he hecho, eh, tocar música con el compuesto presente de Igor Stravinsky, de François Pulan, de Millot, de Shostakovich, de, de sí, me Coplan, eh, muchos, eh, realmente de, de muchos. Uh -huh. Siempre me ha gustado conversar con el compositor.
2: Uh -huh. Acerca del trabajo final, el resultado. ¿cómo? No
1: de pedirle su opinión acerca de cómo yo lo hice, sino...
2: Sí, cómo lo escuchó, si realmente usted pudo ser
1: tal transparente. Vez cuando alguien dice no me reconozco en esa obra, pero no se reconoce para bien, pues es satisfactorio.
0: 1954. Nuestro personaje fue llamado por el Instituto Nacional de Bellas Artes para ocupar el cargo de director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional, el organismo musical de mayor prestigio en nuestro país. Ha dirigido diversas orquestas europeas en Londres, Hamburgo, París, Bruselas y Zúrich. Durante cuatro temporadas dirigió la Orquesta Nacional del Perú, además de la Orquesta Nacional de Chile y en el Teatro Colón de Buenos Aires, la Sinfónica Nacional Argentina y la Orquesta Amigos de la Música.
2: ¿Cuáles son, maestros, sus mejores pues, que su, a ver si, si hay sus mejores direcciones de concierto, de orquesta. Que, ¿Qué conciertos le han gustado más, cómo los ha dirigido?
1: Todavía lo estoy esperando.
2: No me diga. Ay, no puede ser. No, yo creo que debe haber muchos, ¿verdad, Belardo?
1: No, lo que pasa es que a veces, como le decía yo, a veces uno siente que se produce un milagro eléctrico y uno disfruta muchísimo aquello. Pero no podría uno afianzarse a aquello para tratar de repetirlo, porque decir, así logré esto. Entonces, en la misma forma lo voy a, a lograr nuevamente, no es cierto.
2: Claro, cuando usted toca no cierto, cinco veces un lo... mismo concierto, una misma hora... No, no igual. cinco, dos. O dos, pues.
1: Dos. Y si al, a, terminando de una de una ocasión en que se produce la electricidad, inmediatamente lo volviera usted a hacer, ¿Ya, no? claro. ya no, ya no, ya habría usted apagado el foco.
2: ¿Qué obras se inclina usted a dirigir o a qué autores le gusta dirigir? Si es que hay... Usted, en este ha, ido variando, ha ido variando
1: mucho. El, en la juventud uno quiere eh, probar todos los néctares, eh, todas las ideas. Yo leía todos los libros que caían en mis manos y los que no caían en mis manos y voy a buscar todo. Hay otra época eh, que ya llegó para mí más discriminatoria. Hay libros que dejo después de cinco páginas y hay música que dejo después de, de dos páginas de partitura. Hay música que uno toca por deber, pero yo quiero en los años que me queden para vivir. Tratar de penetrar mucho más, el, mientras más alto el pensamiento musical, mayor tiempo quiero dedicar a eso. Lo otro lo he hecho durante muchísimos años, lo he hecho mucho. Eh, durante 15 años, por ejemplo, la Sinfónica Nacional, cuando estuve yo, hizo un festival de música contemporánea. Eh, prácticamente se tocó toda la música mexicana que había sido escrita y toda la que se estaba escribiendo de ello yo he dirigido la mayor parte, cientos de obras mexicanas y cientos de obras contemporáneas muchas de ellas con duración del día y la noche uh -huh. creo que es una obligación hacerlo, es una obligación sobre todo de los organismos de estado de los organismos universitarios informar de todo lo que se hace estimular eh, la uh -huh. creación, porque a fin de cuentas lo que un país es es su cultura y la cultura de un país es la creación de sus músicos, de sus poetas, de sus escritores. Lo que México es, es su cultura, fundamentalmente, sí. sus tradiciones y su cultura. ¿Quiénes son la cultura de México? Quienes la están haciendo desde el ancestro hasta todos los que hoy escriben música, poesía, sí. relatos, construyen templos, casas, eh, todo sí, ese bien, trabajo sí. del espíritu. Pero sí. eso es lo más importante, la creación. Ahora, de la creación de México y de la creación del mundo, ahora discrimino mucho más. Aquella que me es un reto para la elevación del, del espíritu y del pensamiento.
0: Hasta aquí llegamos hoy con nuestro retrato hablado de don Luis Herrera de la Fuente. Le invitamos a escuchar la quinta y última parte de esta serie el próximo sábado a las 17 horas. Gracias por su atención. Radio UNAM presentó Retrato hablado Luis Herrera de la Fuente Un reportaje a cargo de Elvira García. Grabación y montaje de Abelardo Aguirre, Manuel Garro y José Gutiérrez, en la voz de Esteban Escárcega y en una producción de Radio UNAM.